0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Thomas Guy. Thomas a démarré de zéro dans le coaching sportif. Il a réussi avec son associé après quelques années à développer un réseau de plus de 80 coachs sportifs dans les clubs de fitness Basic Fit. Thomas nous prouve que le coaching sportif dans les clubs de fitness se développe énormément. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Thomas. Comment créer un business de être traîneur Comment développer un business de coaching dans un club de fitness Comment devenir plus productif Comment mieux vendre Comment fidéliser Et encore beaucoup d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Thomas Guy. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Thomas Guy, l'un des responsables, je crois, d'un réseau de coachs sportifs indépendants. Salut Thomas. Salut Andy, bonjour à tous. Est-ce que tu peux euh, bah, te présenter rapidement en quelques, quelques mots donc, je
1: m'appelle euh, Thomas Guy, j'ai 29 ans, voilà, bientôt 30 ans là, dans, dans quelques semaines. Euh, je suis bordelais, voilà, et du coup, ben, je suis associé avec mon meilleur ami Christophe. Du coup, on a créé une société qui s'appelle FPT. Euh, on est euh, head trainer chez Basic Fit, voilà, et du coup, on dispose d'un réseau de coachs sportifs indépendants. On est implanté sur
0: euh, 21 clubs Basic Fit et on a un peu plus de 80 coachs. Excellent, ouais. excellent, excellent. On va revenir un petit peu à, à la genèse. Comment toi, tu. Euh... Comment tu es arrivé dans ce secteur-là, dans le secteur du fitness, dans le secteur du coaching Ça s'est fait comment pour toi ouais.
1: Alors, pour, euh, pour revenir vraiment au début, 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 je suis tombé un petit peu dans le sport. Je suis issu d'une famille de du rugbyman. Mes parents, mon père faisait du rugby, mes oncles faisaient du rugby. Euh, voilà, donc Je suis vraiment dans une famille de sportifs. J'étais un petit peu, on va dire, hyper actif à l'école maternelle, etc. Donc, la maîtresse a dit « il faut qu'ils se mette dans le sport ». Il va falloir, voilà, pour le canaliser un petit peu. Le rugby, j'étais un petit peu trop jeune, du coup. Euh, du coup, la solution, c'était le judo. Donc, euh, voilà, j'ai commencé euh, mais, à faire mes armes un petit peu dans un petit club de judo en Dordogne, du coup, à une heure de Bordeaux, à, dans le Périgord. Et euh, au fur et à mesure, j'ai bien tourné, ça m'a plu, j'ai fait des bons petits résultats. Du coup, après, je suis rentré en sport-études judo. Donc, je suis parti euh, en quatrième de, de chez mes parents, du collège euh, local, on va dire, pour partir à la ville, à Bordeaux. Et, euh, et c'est là où commence l'histoire, parce que quand je suis arrivé le premier jour, j'étais assis à côté d'un mec qui s'appelle du coup mais Christophe Martinita, qui lui, euh, voilà, c'était mon associé 15 ans plus tard, qui lui est arrivé du Médoc. Et du coup, pareil, un petit peu à la campagne. Et on s'est retrouvés tous les deux assis à côté en cours et dans la même chambre à l'internat. Donc, okay. c'est là où, où ça a commencé, on va dire, vraiment le tout début. Donc, on avait ouais, 14 ans 13-14 ans. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai continué le sport étude je suis passé par le pôle espoir, par le pôle France de judo, du coup, au Crepes de Talence à Bordeaux. Et, et ce qui, on va dire que mon judo, moi, ce n'était pas forcément la, la technique, c'était plus la, la préparation physique, le physique, c'était vraiment mon point fort, c'était vraiment avec le physique que j'arrivais à, à sortir, on va dire, mon, mon épingle du jeu et et de fil en aiguille, je suis rentré dans le fitness comme ça, en fait. Grâce à la préparation physique que je faisais, c'est ça qui me plaisait. Et, et voilà. Bon, voilà. Ensuite, j'ai à l'issue, quand j'ai eu mon baccalauréat en sport études, j'ai fait un bac STG. Je suis parti au pompiers de Paris. Normalement, je voulais faire STAPS mais, mais mes parents venaient de se séparer. Euh, payer un appartement à Bordeaux, euh, ce n'était pas forcément évident. Euh, Faire enfin, mes études, etc. Donc, du coup, j'ai eu une opportunité. J'ai passé mon concours euh, pompier, pompier de Paris. Je suis parti un peu plus d'un an euh, à Paris, du coup. Et euh, finalement, je suis revenu après euh, sur Bordeaux pour passer mes, mes diplômes de coach
0: internatale. Okay. Euh... <rire> ok, ok. Et, euh, et du coup, euh, comment tu t'es lancé enfin comment Quel type de formation tu as fait pour te, te lancer dans le coaching
1: Alors, j'ai commencé, j'ai fait deux BPGEPS. J'ai fait un BPGEPS musculation, donc l'ancien euh, ouais. AG2F, du coup. Et ensuite, j'ai fait le, le cours collectif. moi ouais, okay. Donc, j'ai les, les, deux, les deux BP, les cours co et la partie
0: muscu. Qu'est-ce ah. que toi, tu recommandes aujourd'hui, euh, du coup, à, à, à tes coachs est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que tu en as retiré d'avoir les, les deux mentions, on va dire? Est-ce que c'est un plus pour toi pour, pour exercer dans le coaching ou pas forcément? Quel, quel est ton recul par rapport à ça?
1: Alors, moi, ça va faire bien, ouais, ça va 9-10 ans du coup que j'ai fait ma formation. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, faire que du coaching, n'était pas forcément quelque chose de courant. Il n'y avait pas l'opportunité comme. Ben, comme nous, c'est une opportunité avec Basic Fit, ça n'existait pas forcément, ce n'était pas encore mis en place. Donc, c'est vrai que les cours cours, euh, mine de rien, ce n'était pas forcément mon truc. Hein. Je ne te cache pas trop que les cours de Zumba et tout ça, euh, voilà, ce n'était pas mon fort. Mais, euh, mais je l'ai fait et puis ça m'a permis euh, voilà, ben, de pouvoir me lancer aussi à mon compte parce que ben, dès que je suis sorti de formation, j'ai été embauché juste derrière. Euh, je faisais euh, ben, voilà, de l'accueil, du plateau musculation et, euh, et des cours collectifs. Et C'est vrai que si je n'avais pas eu ce... Ce parti cours collectif, on va dire, euh, ben, je n'aurais sûrement pas pu me mettre à mon compte à l'époque. Euh, voilà, ça aurait été plus compliqué. Des, des postes spécifiques muscu dans les salles traditionnelles,
0: à l'époque, euh, voilà,
1: c'est navé de moins en moins.
0: OK. Et tu, tu as tout de suite basculé sur un modèle euh, d'auto-entreprise ou tu, as, tu es passé par la case salariée
1: Ouais. Alors, c'était un petit peu à tort, mais effectivement, bah, j'ai eu mon, mon diplôme le, voilà, le 30 juin, alors je ne sais plus de quelle année. Le 30 juin, le 1er juillet, euh, le, on va dire que le, le président de l'organisme de formation où je travaillais, où j'étais à l'école, pardon, avait une salle de sport. Du coup, vu que ça se passait bien en cours, etc., pour moi, il m'avait repéré. Et du coup, le 1er juillet, le lendemain, j'embauchais dans sa salle en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, et du coup, il me permettait, le deal, c'était aussi, voilà, tu fais les cours courts, tu fais la, la partie muscu, etc. Tu nous factures tes heures à la fin du mois. Bon, Peut-être un petit peu du salariat déguisé hein, maintenant. Mais, euh, et en contrepartie, ben, je pouvais exercer euh, directement pour le coaching dans la salle
0: et développer le coaching. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, euh, au fur et à mesure. Ok, donc tu as fait tes premières armes directement dans ce premier club et comment ça s'est passé du coup
1: ah ben Plutôt bien. L'avantage aussi d'être indépendant, c'est que du coup j'ai continué à me former. Euh, j'ai fait un après mon BP, du coup j'ai fait un DU en préparation physique. Mmh. Voilà. Donc euh, le DU de Liévin à côté de Lille. En même temps, je travaillais du coup. J'étais en alternance en stage à l'UBB au club de rugby en tant 14. Donc là, c'est vrai que j'ai j'ai pu vraiment avoir des super structures avec du super matériel et ce et tout. C'est vrai qu'en tome 14, on ont quand même des, des gros moyens. Donc, j'ai vraiment touché du matériel et puis voilà, travaillé avec des préparateurs physiques vraiment à la pointe. Okay. Donc, euh, voilà. Et en même temps, après, j'ai fait un BTS euh, diététique aussi par correspondance. Donc, du coup, voilà, j'étais déjà à mon compte, je travaillais déjà. Mais c'est vrai que euh, voilà, j'ai continué à me former avec des formations quand même euh, assez, euh, assez conséquentes là-dessus. Et, euh, et au fur et à mesure, ben voilà, ça s'est développé et j'ai eu de plus en plus d'heures de coaching.
0: OK. Et du coup, comment, comment tu, tu es amené à découvrir Basic BasicFit Ça se passe comment
1: Alors, euh, j'ai été euh, ensuite démarché. J'ai fait, je crois, euh, ouais, deux ans, trois ans dans cette première salle. Ensuite, j'ai été démarché par une autre salle euh, qui faisait du small group training, euh, du coaching. Et, euh, et du coup, ça m'a permis, si tu veux, d'arrêter les cours collectifs Mmh. parce que moi c'était un truc que j'avais voilà, vraiment me consacrer sur la partie coaching et small group du coup je suis parti travailler dans cette salle ben, pendant deux ans euh, j'ai commencé euh, en 35 heures à côté je payais un petit loyer dans cette salle pour, euh, pour euh, développer ma partie coaching mmh. et au fur et à mesure ben, la bascule s'est faite Si tu veux, je suis arrivé en coaching j'avais des clients de partout du coup j'ai demandé ben, à l'époque à mon patron euh, de me baisser mes heures il m'a baissé à 20 heures j'ai encore augmenté mes heures de coaching. Il m'a baissé, je crois que c'était à 12 heures à la fin. Et, euh, et après, ben voilà. après j'ai dit, bon maintenant, il faut que je prenne mon envol. Et j'ai eu une opportunité avec Basic Fit, c'est vraiment par hasard, parce que ben, Christophe, dont je te parlais tout à l'heure, mon, mon associé, mon meilleur ami, euh, lui, après le sport-études, il a pris un cursus professeur de judo. Il voyait que ça tournait bien, etc., pour moi, le coaching. Du coup, il a passé son BPJeps. Il a fait son stage dans ce fameux salle, donc j'étais son tuteur, donc c'était assez euh, assez rigolo. J'étais tuteur de mon meilleur pote, je lui mettais des, des bonnes notes, etc. Ça se passait <rire> bien. Et, euh, et lui voilà, c'est le judo qui nous a un peu servi parce que euh, en discutant etc avec un autre professeur de judo. Euh, avec qui il faisait des remplacements, mais voilà, le, cette fameuse personne, c'est Benoît Fouilleul pour, pour, pour ne pas le citer. Je ne sais pas si tu le connais. Ah, tu,
0: ah, je je l'ai eu en, au podcast du coup, et on a parlé de, on a parlé de toi et tout, parce que j'ai fait le rapprochement, parce que lui aussi faisait du judo, je crois. Exactement. Donc il y a beaucoup de, il y a pas mal de judo il nous a beaucoup servi. C'est vrai que ça a ah. été voilà. Et du coup voilà, Benoît
1: à l'époque, ben, il était, était responsable d'un club chez Basic Fit, et il nous a dit ouais, dans mon club j'ai besoin de, de coach, etc., etc. Et à l'époque il n'était pas du tout euh, partenaire France, du coup, avec Fit Et du coup, voilà, on a eu cette opportunité, on, on s'est renseigné Tous ceux qui étaient dans notre entourage, qui travaillaient aussi chez Fit nous ont dit, euh, ce club, c'était le club du Hayan, à côté de Bordeaux, sur la rocade de Bordeaux -Est. Ne le prenez pas, personne ne le veut, etc. Et puis finalement, euh, bah nous, on trouvait que le club était sympa. On y a été et on l'a visité. Ça s'est bien passé, on a eu le feeling avec les autres d'accueil. Et puis, on a pris le club. Et puis maintenant, euh, cinq ans après, je crois que c'est le deuxième club en France où il y a le plus de coachs. Donc, okay. euh, comme quoi des fois il ne faut pas écouter ce qu'on dit parce que si on avait vraiment écouté les personnes on ne l'aurait jamais fait quoi. excellent
0: excellent ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous donner quelques petites recettes qui ont fait que toi tu as réussi à, à démarrer facilement dans le coaching ça, ça, ça a été quoi en fait tes, euh, bah, les choses que tu as mises en place ou que tu as compris assez rapidement pour avoir des, des clients ouais. et je suppose que ce sont des choses que tu, tu, tu dis à tes, à tes, à tes coachs quoi, du réseau
1: Exactement. L'avantage que moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est que du coup, quand j'ai eu cette opportunité avec Basic Fit, j'ai dû démissionner. J'avais une partie salariée dans mon, dans mon ancien travail, j'ai dû démissionner. Mais du coup, je me suis retrouvé, voilà, 31 août terminé, 1er septembre, je commence à Basic Fit. Donc là, je n'avais pas le choix, il fallait que ça cartonne parce que je n'avais pas le droit au chômage, je n'avais rien c'était une démission. Et en plus de ça, vu que c'était de l'autre côté de Bordeaux, mes clients que j'avais en coaching, euh, ça leur faisait faire euh, voilà, une heure de route avec la rocade donc du coup euh, j'ai pas forcément beaucoup de clients qui m'ont suivi donc j'ai tout recommencé à zéro donc j'étais vraiment dos au mur j'avais pas le choix il fallait que ça fonctionne donc, euh, l'avantage que j'ai eu ensuite, c'est que euh, je m'étais formé, énormément formé. Je t'ai parlé tout à l'heure des, des formations, Voilà le BPGEPS, le DU, le BTS diététique. C'est pas forcément ces formations-là euh, qui m'ont servi. Euh, en revanche, après, je me suis énormément formé, euh, que ce soit chez Christophe Batts, chez HBX. Euh, j'ai fait voilà, toutes les formations, etc., sur le coaching. Et c'est vraiment ça, en, en faisant ces formations, en rencontrant euh, des personnes aussi qui m'ont inspiré, et, euh, et c'est ça qui m'a donné envie et, et c'est grâce à toute cette formation. Quand je suis arrivé, j'étais prêt en fait. Mmh. Je suis arrivé au 1er septembre, j'étais prêt. Alors, j'ai fait énormément d'erreurs, de, mais que maintenant, je ne referai plus. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, on avait quand même cette fibre et, et en quelques mois, ça, ça a décollé.
0: Okay. C'est quoi que les, les, les erreurs que tu as pu faire
1: oh, ben, Je pense que comme tout le monde, hein, je suis arrivé, j'avais des flyers, j'avais investi dans des flyers, dans des cartes de visite, dans un site internet que personne n'a jamais regardé. Euh, ouais, c'était ce genre de choses après j'avais fait d'autres choses qui étaient très bien à côté je suis, tu vois je suis arrivé euh, on, avec Christophe on avait on a vraiment la même mentalité euh, voilà on n'a pas peur de donner pour recevoir ensuite je me rappelle que voilà, le 1er septembre on est arrivé sur le club je m'étais déjà renseigné sur euh, chaque hôte d'accueil on a quatre hôtes d'accueil dans, dans le club on est arrivé le premier jour ils avaient leur gourde leur t-shirt personnalisé avec leur prénom euh, tu vois on avait mis notre truc et voilà donc, c'était voilà on, on voulait se les mettre un petit peu dans la poche, mais c'était vraiment sincère. Et c'est vrai que du coup, ça, c'était des petits cadeaux. Quand t'arrives le premier jour, déjà, tu dis ça, ils ont tout fait. C'est vrai qu'ils nous ont vraiment permis, euh, nous ont fait notre promotion auprès de la clientèle, etc. Et ça s'est fait très vite aussi grâce à ça.
0: Mmh. ouais les hôtesses d'accueil, enfin, les hôtes les, les d'accueil, on va dire, sont des personnes qui, euh, qui voient énormément de monde. Et donc, euh, c'est un potentiel assez énorme. quoi Comme tu dis, si, si on arrive à… Alors, faire comprendre entre guillemets l'apport et puis euh, oui, ce oui. qu'on peut, qu peut apporter aux clients ou autres, bah c'est clair que ça fait déjà, ça fait déjà pas mal. Oui. Et, euh, et du coup, avec Christophe, comment, comment se passent les, les six premiers mois, voire la première année à Basic Fit euh, Alors du coup, là où on a fait bah, encore une erreur, tu vois, c'est qu'on avait on s'est monté
1: directement en société, on a fait une SARL, on avait pris euh, je la meilleure, euh, soit, soit disant le, le meilleur euh, bureau comptable de, de Bordeaux, sauf qu'en fait, pas du tout spécialisé dans la partie coaching privé. Tu vois, ils s'occupaient de, 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 de pharmacie, de restaurants, de trucs, mais pas forcément de, de salles de sport ou de sociétés de être de, de société de trainer. Du coup, ils nous ont fait mettre la partie coaching et la partie être trainer dans la même société on pouvait être exonéré de TVA, mais vu qu'on était en société, on ne l'était pas. Enfin, voilà. le, le statut n'a pas été… Euh, ça, c'était vraiment une erreur. Euh, mais néanmoins, voilà, on, ça s'est très, très bien passé. Et, euh, genre Christophe, je sais qu'au début, c'était un peu compliqué. Euh, je crois que son premier client, des fois, il le redit au coach, mais son premier client, il l'a eu au bout de trois semaines. Pendant trois semaines, il faisait de la présence, etc. Et, et ce premier client, c'était une programmation à 50 euros. Donc là, il commençait à transpirer, euh, surtout qu'on avait… Ouais, c'était un loyer à 1800 euros. Donc, il y avait un loyer évolutif, mais bon, voilà, ça arrivait vite. Il fallait qu'à côté, on puisse manger. Moi, j'avais acheté un appartement. j'avais Donc, j'avais voilà, on transpirait un petit peu et en fait, ça a très vite explosé. Je crois qu'en six mois, euh, au bout du sixième mois, on était tous les deux à quasiment 5 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. En six mois. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication, etc., qu'on a mis en place maintenant avec les nouveaux coachs. Mm -hmm. tu vois, on, on faisait des trucs, les flyers, les cartes de visite et
0: tout, ça ne sert à rien. Maintenant, on a des protocoles, etc., qui sont beaucoup plus efficaces. Et à l'époque, vous étiez dans le modèle, on va dire, coach indépendant ou tout de suite, vous aviez l'étiquette de être Trainer Alors, du coup, on avait monté, on faisait
1: les deux sur la même société. Ouais. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé tout ça, on a créé une ben, FPT, du coup, la société en SAS. Et nous, on s'est mis auto-entrepreneur à côté. Et du coup, on payait un loyer, si tu veux. On l'a vraiment séparé les deux. On okay. payait un loyer, mais comme nos, nos coachs indépendants le font maintenant, directement à la société.
0: Okay. Voilà. Okay, okay.
1: On a commencé, on était, on était trois sur ce club. On avait Laura, une fille qui était avec nous, qui nous accompagnait. Et euh, après, on a eu une opportunité de reprendre une deuxième coach, euh, puis de prendre un club, euh, je crois que c'était neuf mois après. Parce qu'à l'époque, euh, il Fit se développait, mais il fallait quand même faire ses preuves et tout. C'était moins développé la partie coaching, être entraîneur. Je pense oui. qu'on a, on a fait partie des premiers, entre guillemets, être trainer à succès. Euh, toi, vite développé. Je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je le record, je crois que c'était Marlène de Bordeaux qui avait deux clubs, trois clubs. Et si à l'époque, je leur avais dit un jour, on aura 21 clubs, enfin, c'était euh, ben, impossible d'ailleurs. Hein. Tout le monde nous aurait dit mais non. Même BasicFit nous aurait dit non, non c'est pas possible. Ouais. Et puis, quatre ans après, tu vois, on s'est développé et maintenant, on a 80, plus de 80 coachs partenaires. Voilà. Donc, c'est allé, allé très, très
0: vite. OK. Et comment tu expliques euh, du coup, cette... Euh cette augmentation en termes de club et en termes de, de coach Qu'est-ce qui a changé selon toi
1: Ce qui... ouais, alors, Déjà, la première chose, voilà, comme je disais c'est on a été les premiers, je pense, être trainer à, à fonctionner, à comprendre, à avoir un schéma un peu différent. C'est-à-dire qu'avant, la partie être traîneur c'était… Euh, OK, j'ai un loyer à 1800 euros, par exemple, et euh, ben, moi, je, vais, je suis être trainer, je vais venir coacher, je vais payer 600 euros et je vais prendre deux coachs avec moi qui vont partager le loyer. Avant, c'était ça, on partageait le loyer et après… Euh, il n'y avait pas, de, pas plus que ça. Nous, on a été les premiers à se dire Ok, nous, on va euh, mettre plus de coach pour que ça nous rapporte plus que le loyer qu'on paye. On va générer des bénéfices sur ces loyers-là. Mmh. Euh, du coup, on s'est dit On va leur en nous.
0: soi, ça paraît très logique, quoi. Parce que sinon, c'est toi qui prends toute la responsabilité et c'est un moment donné, c'est compliqué quoi, tu vois.
1: Exactement. Mais du coup, ça se faisait pas, c'était pas dans les mentalités à l'époque. C'était okay. vraiment partager le loyer. Et du coup, nous on a amené un petit plus en ben, en formant nos coachs, en les accompagnant, en leur fournissant une application, euh, tu vois, en leur mettant des protocoles en place, des protocoles de vente, etc. du marketing. Euh, voilà, et c'est comme ça que ça s'est développé, euh, ça s'est développé très vite grâce à à cette valeur ajoutée en fait qu'on a qu'on a ramené tout simplement. Et euh et Fee, du coup a vu ça, s'est servi un petit peu de nous aussi ben voilà comme tremplin pour développer d'autres aides-traîneurs, etc. Et, euh, et après, avec d'autres aides-traîneurs, ben voilà, tu as déjà eu euh, Léo qui est passé ici, voilà, tu en as eu plusieurs, tu as eu une euh, Comment il s'appelle euh, Orléans. Euh, ben j'ai mangé son... Tu as, as eu qui comme aide-traîneur déjà sur les, sur les interviews euh, Qui c'est que j'ai eu J'en ai eu pas... Ah, j'ai mangé son nom. De, de Orléans. Gary, Gary Babo. Gary, voilà, je suis en contact en plus régulier avec lui. Voilà, et Gary, etc. Et en fait, on s'est tous euh, aidés, en fait, et on, on s'est tous développés. Pour, euh, ben voilà, et puis, on se des idées de chacun, etc., justement pour,
0: pour développer ce, cette activité-là, parce que ça n'existait pas forcément à l'époque. OK. Et euh, comment vous avez-vous euh, vécu le, le, la, la période Covid, la période confinement
1: Alors, la période confinement, ben, assez difficile, entre guillemets, euh, mais bon, ça a été un tremplin. Si tu veux, nous, on a, vu qu'on se développait, on avait décidé d'arrêter au 31 décembre euh, 2019 le coaching. Okay. et Christophe voilà on s'était dit en fait pendant deux ans deux ans et demi, on tout ce qu'on gagnait en coaching, on a vraiment, vraiment, vraiment charbonné. Et tout ce qu'on gagnait en coaching, on le réinvestissait dans la partie dans la FPT, dans la société de Trainer. Parce qu'au ben, début, elle ne générait pas de bénéfices, en fait. Hein, tout simplement, c'est nous qui, qui rechargeons tous les mois. Voilà, on mettait du compte courant d'associés, etc. Et, euh... et du coup, ben, arrivé un moment, ok, maintenant, on savait qu'à telle date, vu qu'on avait un système de, de redevance évolutive, on avait un chiffre d'affaires prévisionnel, on savait qu'à telle date, on pouvait arrêter le coaching pour pouvoir se consacrer uniquement à FPT et qu'on allait pouvoir se sortir un premier salaire. Donc, tu vois, on a déjà mis, euh, quand je vois des fois des coachs qui, euh, au bout de deux, trois mois, et, ils font que 2000 euros par mois et, et ils ne sont pas contents. Mais moi, pendant trois ans, quasiment deux ans et demi, trois ans, je ne me suis pas sorti de salaire. tu vois Pas en tout cas avec, euh, avec FPT. Et, euh, et du coup, bah, vu qu'on avait arrêté notre activité de coaching, euh, et bien quand trois mois après, il y a eu le confinement, on ne s'est retrouvé qu'avec la partie être traîneur euh, du coup on n'avait plus le droit aux Z, alors qu'on avait cotisé pendant des années on n'avait pas le droit aux Z, on avait le droit juste aux Z sur la société FPT mais vu que c'était encore le début, qu'on n'avait pas forcément géré de bénéfices, etc euh, ouais, ça a été un petit peu délicat mais, euh, mais on s'en est sorti, ça nous a vraiment servi je pense qu'on a été surpris comme tout le monde on n'en est pas forcément euh, mis de trésorerie de côté ou en tout cas pas assez etc donc on s'est un peu serré la ceinture et, euh, et puis, puis ça s'est bien passé on a sorti une formation on a, je pense que ça aussi, ça nous a bien aidé. Alors, si tu veux, dans, dans l'idée, ce qui pouvait nous freiner avec Basic Fit, c'était la différence avec les autres traîneurs. C'est-à-dire que je crois qu'à l'époque du confinement, on avait peut-être 10 ou 12 clubs. Et euh, mais pour pouvoir négocier demain 15 ou 20 clubs, il fallait que les autres traîneurs puisse amener tout le monde vers le haut un petit peu. Tu vois, Basic Fit, ils n'avaient pas nous laissé 25 clubs et, et le numéro 2 français s'il avait 3 clubs. Ce n'était pas possible. Mmh. Du coup, on, voilà, on faisait pas mal, on discutait pas mal avec les autres traîneurs. Benoît nous en envoyait pas mal au téléphone, etc., pour essayer d'un petit peu de les accompagner, si tu veux. Et du coup, on a sorti une formation être trainer euh, qu'on a filmée dans mon appartement à Bordeaux avec euh, l'ordinateur, truc, un petit peu lâche. Et euh, elle était vendue 1000 euros. Et on en a vendu 33 en trois mois. Donc on a fait 33 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, donc ça, déjà, pff, tu vois, on était enfermé, on pouvait pas travailler. L'état nous a interdit de travailler, mais du coup, on a quand même euh, voilà, préparer cette formation. il y a passé des semaines enfermés dans l'appart. Mais du coup, ça nous a fait du bien. On a fait du chiffre d'affaires. Ça nous a permis aussi de, voilà, de faire du réseau, de préparer la rentrée, etc. Et, euh, et voilà. Ça, ça, Je pense que ça, ça a été un tremplin. Ça nous a bien remobilisé. On a trouvé des solutions. Et après le deuxième confinement, même s'il était plus long, du coup, parce que nous, vraiment, le, le premier confinement de trois mois a été plus dur que le deuxième de neuf mois, tu vois Ouais. On était prêts. Euh, on était, prêt. on, était prêt, on avait fait de la trésor, on avait, on avait pris le PGE, on, est, on était prêts. Euh, du coup, le deuxième, ça s'est vraiment bien passé. On, okay. avait, voilà, on avait embauché en plus des, des salariés en alternance. On ne les a même pas mis au chômage partiel. Tout le monde a continué à travailler, etc. On a préparé la reprise. seule chose qui était compliquée, c'est qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, mais Ça a été un tremplin. Ça a été un tremplin. Puis, voilà, puis maintenant qu'on a vécu ça, vrai, ouais. on a, voilà, je pense que voilà. On n'a plus peur de plus peur rien. De rien vous
0: arrivez maintenant. Ouais, maintenant est, voilà, on n'a plus peur de rien. Et euh, comment tu as géré du coup le fait d'être coach et puis du jour au lendemain arrêter le coaching
1: Si tu veux, c'était. Euh, il, il fallait que je le fasse parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, la partie être traîneur qu'on voulait développer avec des revenus, parce que voilà, la, la grosse différence c'est que la partie être traîneur, ça va moins vite pour générer des bénéfices. Par contre, c'est vraiment des revenus passifs contrairement à la partie coaching demain si tu ne vas pas coacher bah, tu ne tu tu factures pas tes clients voilà. nous la partie bah, être traîneur c'était vraiment ça et elle nous prenait vraiment de plus en plus de temps et on voyait qu'on avait des lacunes mais qu'on voulait combler mais en faisant le coaching ce n'était pas possible parce qu'en coaching voilà, on faisait 30-40 heures de coaching et tu vois, on continuait quand même à tourner fort jusqu'au bout donc euh, voilà. la passerelle a été un petit peu euh, voilà, il fallait le faire il fallait le faire et puis après je pense que si je ne l'avais pas fait au bon moment si j'avais voulu continuer, ben soit ma partie être trainer, ça ne serait pas développé autant. Mmh. Tu vois soit la partie coaching, ça, ça serait dégradé avec mes clients, etc. Vois, je voulais vraiment faire de la qualité jusqu'au bout. Donc euh, voilà, Un peu comme un
0: sportif de haut niveau qui arrête sa carrière. tu
1: Il ouais. faut, faut savoir l'arrêter au bon moment. Des fois, quand tu pousses un an, deux ans de plus, tu vois… Qu'est-ce euh, Qu qui a changé
0: du coup au niveau de ton organisation le jour où tu n'avais plus du tout de coaching ben, Là, ça, ça a bien
1: changé. Alors déjà… Ben, pour revenir au confinement, euh, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un club à, dans, dans Bordeaux-Centre, Bordeaux-Intendance. Et du coup, ben, vu qu'on n'allait plus coacher, on avait une salle de réunion dans ce dans dans club-là. On avait une salle de réunion. Du coup, ben, nos journées, du coup, les horaires et tout, l'amplitude horaire. Euh, moi, avant, je débauchais à 21h, 22h. Euh, là, du coup, j'avais des horaires de, de bureau, on va dire. Donc Du coup, on allait dans cette salle-là. Et, euh, et Sauf qu'au mois de mars, ben, la salle a fermé. Et du coup, on avait tous nos papiers dedans, on avait tous nos trucs. Tous nos classeurs de comptabilité, nos PC, nos trucs et tout. Euh, du coup, compliqué, on a réussi, voilà, et basique et tout, à aller les récupérer lorsqu'un mode d'accueil est allé. Euh, et du coup, ben là, après le confinement, on a dit maintenant, il faut qu'on prenne des bureaux. Donc, ça a été la, la première chose. Enfin, il y a vraiment le, les horaires qui ont changé. Et ensuite, au lieu de me déplacer, d'aller au club, comme je le faisais depuis des années, parce que travailler au club euh, sur une table ça va pour faire de la présence, etc. Mais demain, quand tu fais ta comptabilité, tes trucs et tout, il faut quand même être focus, mmh. concentré Du coup, on a pris nos premiers bureaux euh, dans Bordeaux-Centre, à côté de la gare, un petit bureau euh, voilà, de 10, euh, ouais, 10, 15 mètres carrés, dans mmh. un, un open space, mais voilà nous, c'était fermé. Et ensuite, euh, bah, vu qu'on s'est développé encore, qu'on a pris de nouveaux salariés, etc., maintenant, on est une équipe de, de 4, plus Christophe et moi. On a repris encore de, de nouveaux bureaux. Là, on a pris un bail commercial là 3, 6, 9 ans. Euh, dans un château à Bordeaux. Donc là, on est hyper bien maintenant. Là, on a okay. vraiment une qualité de vie. Euh, voilà. On a trouvé. Euh, voilà. C'est un château que tu as euh, quand tu fais le tour de la rocade au niveau du pont d'Aquitaine. C'est le château du Prince Noir. Et du coup, on a 100 mètres carrés de bureau. Euh, voilà. Et puis là, on est chez nous. On a tout équipé. Euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même agréable. C'est vraiment un vrai confort. Un vrai confort.
0: Et, et c'est quoi une, une journée type alors de, de Thomas aujourd'hui
1: Alors la journée type de Thomas. Euh, vu que je peux arriver à n'importe quelle heure vu qu'entre guillemets je suis patron ben j'arrive hyper tôt <rire> voilà on pourrait se dire ben voilà qu'on fait ces horaires on peut embaucher à 10h ben, du coup en général voilà ça m'arrive qu'à 7h 7h 7h30 je suis je suis au bureau euh, Christophe me rejoint et du coup tous les matins donc c'est là où c'est sympa aussi c'est vraiment ce que j'apprécie moi c'est que je travaille je travaille mais je suis avec mon meilleur pote donc c'est et on s'entend bien voilà ben, c'est pas évident mais on s'entend bien euh, on s'entend vraiment très bien sur cette partie-là. Du coup, tous les matins, on déjeune ensemble. Du lundi au vendredi, c'est notre moment où on est tous les deux. Donc, on commence, on déjeune, on discute, etc. Et après, en général, ouais, vers 8h15, 8h30, ben, on commence à s'installer, à prendre l'ordinateur, etc. Ensuite, on a nos salariés qui embauchent à 9h. Donc, après à 9h, tout le monde arrive. Donc, nous, on a déjà pu checker euh, ouais, un petit peu les, les points à voir. Euh, souvent, on commence, surtout, surtout en début de semaine, on commence par une réunion avec l'équipe. Savoir un petit peu les tâches de chacun, etc. Qu'est-ce qu'il y a à faire
0: C'est quoi les fonctions du coup, de, de, des personnes qui travaillent avec toi en tant que salarié Du coup, j'ai quatre personnes.
1: Euh, j'ai une community manager, webmaster, qui va gérer ben, les réseaux sociaux, etc. Et le site internet. On a une comptable, Justine, qui s'occupe de toute la partie comptabilité, et la partie aussi un petit peu juridique, en, en lien, parce qu'on a aussi un cabinet d'avocats, mais qui est un prestataire. Donc, elle envoie les contrats au coach, elle envoie les factures, etc. Et ensuite, on a Chloé qui est chargée de recrutement. Voilà, donc c'est elle qui fait les appels téléphoniques, qui fait le closing, etc. pour, pour les coachs. Et enfin, là, dernièrement, on a recruté donc, Romain qui est assistant de direction. Voilà. Okay. Du coup, qui chapeaute un petit peu tout ça, là, qui a commencé en freelance. Et voilà, le, le but du jeu, c'est qu'arriver normalement à son coach, on puisse euh, l'embaucher en, en temps plein. Donc, excellent. Euh, donc du coup, là, ça fait un petit peu de vie. Du coup, on est six au bureau, euh... plus Pumba, plus euh,
0: j'ai mon chien qui est avec moi aussi. Donc ça, c'est vraiment euh, sympa aussi. Ok. Euh, voilà. donc, et, et, euh... et comment vous euh, Parce que là, il y, y a toujours, il y a deux façons de voir le business. Et soit tu, tu fais un business seul, ou soit tu le fais, euh, tu le fais à, à plusieurs. Euh, c'est toujours, enfin, on a toujours. Moi, j'ai toujours deux sons de cloche. C'est, euh, c'est bien d'être avec son meilleur pote ou de quelqu'un qu'on connaît très bien, parce que voilà, il y, y a le feeling, il y a des choses. Il y en a d'autres qui disent, ah, c'est un peu suicidaire parce que si ça se passe mal dans le boulot, bah, en fait, tu perds, tu perds ton pote dans la vraie vie. Euh, c est, c est, comment, comment vous faites pour gérer au quotidien les, les aléas on va dire, de l'entrepreneuriat Parce que je suppose que vous avez quand même eu, voilà, il y a des hauts débats. Euh, comment, vous avez, comment vous faites euh, au quotidien pour avoir toujours cette, euh, bah, voilà, mm. cette relation à la fois privée et aussi professionnelle
1: Sincèrement, euh, je pense que voilà, là, c'est vraiment euh, qui tout double. Ben nous, voilà ça, ça, voilà, ça marche
0: très très bien. Mais et de... vous vous, vous l'êtes dit au début, avant de, de construire quelque chose, vous l'êtes dit que ben, ça pouvait capoter, puis ben pas euh, forcément. On
1: était jeunes, donc on ne se l'est pas dit. Sauf que quand on est arrivé chez notre avocat qui nous a fait les statuts, il nous a dit euh, on va faire également un pacte d'associés et on va mettre les clauses de séparation. Alors on s'est regardé, attends, on monte la société, euh, on parle déjà, il nous dit non, vous allez en plus, on a été très bien accompagnés, et du coup on va faire un pacte d'associés. Et voilà, si demain, vous euh, vous engueulez, il y a quelque chose qui se passe, euh, ça, ça va à lui, lui ça, c'est pour lui, etc. Et du coup, avant même de commencer, nous, on n'y pensait pas. Tu vois ça, tu arrives, euh, voilà, tu es jeune, tu es dynamique, tu as envie de… voilà. Et en fait, si, assieds vous on va faire ça. Et du coup, on a déterminé plein de clauses. Ouais, c'est clause, un peu comme
0: dans un mariage, hein, euh, c'est exactement la même chose. C'est mmh. ça.
1: Et du coup, je pense que déjà, ça a bien structuré. Et après… Euh, c'est moi je pense que être voilà, pour être associé à quelqu'un toi, parce que des fois c'est délicat moi j'arrive des fois je vais faire le double d'heures que lui dans la semaine tu vois et ça il faut se dire attends à la fin du mois on fait 55 ans parce qu'on a partagé nos, on a le même nombre de parts on va faire 50-50 sur les salaires mais j'ai travaillé beaucoup plus mais heureusement, la fois d'après, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai un déplacement, j'ai un truc ou quoi, je sais très bien que de l'autre côté, il va faire la même chose pour moi et la semaine d'après, ça va être lui, etc. Et ça, c'est ça qui est important parce que des fois, quand tu vois que tu travailles plus que ton associé, tu vois, ça peut vite mettre des… Et même si j'avais à le faire ou même si lui devait le faire pour moi, travailler plus que moi pendant un mois ou quoi, il le ferait parce que je suis son meilleur pote, tu vois comme c'est pas évident comme relation, toi j'ai d'autres sociétés où du coup ben, c'est plus conflictuel. Euh, voilà, ok on partage, on est trois ou quatre, on partage. Par contre ben on travaille le même, on le, la même charge de travail, tu vois. Mm -hmm. J'ai une autre situation où ça le fait. J'ai aussi un petit peu d'immobilier avec une SCI. Euh, je suis associé avec mon beau-frère, toi. Et du coup vu que c'est la famille, ça me dérange pas de faire plus de trucs que lui en fait. Parce que du coup je le fais pour, mon, pour ma famille, pour, mon, pour mes petits neveux, tu vois, pour, pour ma sœur, etc. Mais c'est vrai que sinon ça peut être. Euh, faut bien poser les choses et, et le il
0: faut avoir envie de le faire. Quoi, tu vois. Vraiment. Et là, comment vous vous organisez au quotidien Je suppose que chacun a, a, a des tâches spécifiques. Comment comment vous organisez Alors L'idée, si tu
1: veux, au départ, qu'on s'est formé, ben, comme je te dis, nous, Christophe a fait le même bac que moi. On a un bac STG. Donc, on a voilà, on, on STG, tu chapotes un peu tout. Après recul, franchement, ben, c'était peut-être le meilleur bac qu'on ait pu faire parce qu'on a fait un petit peu d'économie, un petit peu de droit, un petit peu de compta, un petit peu de marketing. Euh, donc on a touché du doigt un petit peu tout euh, et du coup ben, on a appris sur le tas on a vraiment appris sur le tas donc que ça soit Christophe ou moi on est capable de tout faire c'est-à-dire que moi je suis capable de faire la comptabilité euh, de faire des tunnels de vente de faire le site internet de faire euh, les réseaux sociaux le recrutement les contrats etc et Christophe pareil donc ça veut dire que quand il y en a un qui part en vacances l'autre peut euh, chapeauter etc donc on est capable de tout faire maintenant ben, depuis maintenant euh, allez un an et demi deux ans on a séparé Christophe, du coup, bah, voilà, pour ne pas tout faire en doublon, en fait, pour ne pas se marcher dessus, Christophe mmh. va plus gérer la partie comptabilité, fiscalité, les montages avec le holding, des trucs comme ça. Et moi, plus la partie euh, marketing et la partie juridique avec les coachs, etc. Voilà. Okay. Donc, on sait vraiment séparer les tâches, même si on est capable de tout faire. Après, ben voilà, pour, pour que ça déroule la journée, pour gagner du temps, voilà. on, on travaille comme ça. Et, et après, là où je pense que c'est vraiment une force qu'on a, c'est que du coup, on est deux. C'est aussi pour ça que tu le disais tout à l'heure, comment on a fait pour se développer si vite. C'est vraiment une force. Allez. Parce que moi, du coup, je cogite beaucoup la nuit, je me réveille, j'ai des trucs et tout. On est vraiment deux, voilà, les deux opposés tu vois, qui se complètent. Christophe, lui, il dort, il est tranquille, ouais, il est serein. Moi, par contre, je suis un peu stressé, je vais réfléchir, je vais prendre moi, mon téléphone, je vais marquer des notes et le lendemain, je vais lui expliquer ce que pendant qu'on prend le petit-déj, en général, c'est au petit déj qu'on a, les euh, qu a euh, nos meilleures idées. Je lui explique le truc et lui, il va me dire, « Ah ouais, c'est bien, par contre, on va faire ça, comme ça, comme ça. » Tu vois, le fait d'en parler ensemble après, Christophe a d'autres idées et on restructure tout, si tu veux. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on se complète. C'est vraiment le fait de l'expliquer. Et après, lui, avec ses idées, etc., on arrive à, tu vois, à bien développer et à mettre des choses en place.
0: OK. Comment tu vois, toi euh... L'évolution du coaching depuis, euh, bah depuis que tu as démarré et avec ce qui s'est passé euh, avec le, le, le confinement, la COVID et, et, la, et la suite. Comment tu vois les choses
1: bon, Déjà, moi, je le vois que ça soit c'est Notamment ici à Bordeaux, dans les grandes villes, c'est quand même de plus en plus euh, la mode. Moi, j'ai plein d'amis, etc., qui se font coacher. À l'époque, quand tu étais coach privé, etc., c'était un petit peu euh, pour une clientèle assez aisée. Là, a, maintenant, il y a vraiment beaucoup de monde qui touche, qui touche au coaching. Il y a beaucoup plus de coachs aussi dans le coaching privé. Ben, toi, nous, rien que sur la partie bordelaise, là, on a 35 euh, coachs euh, indépendants, si tu veux. Mmh. Tu vois, on est quand même, voilà, on est quand même en, en place sur Bordeaux. Euh, le Covid, euh, au début, nous a fait un petit peu peur parce qu'on se dit, est-ce que ça va devenir la mode, etc., de faire du coaching euh, online Parce que nous, clairement, euh, nous, c'est vraiment l'opposé. Hein, tu, tu payes une redevance pour avoir accès à un club et à d'autres prestations avec un accompagnement, etc. Mais et c'est vraiment du présentiel. Donc, au début, on s'est dit, oula, le online, euh, ça nous faisait un petit peu peur et puis, finalement, euh, finalement, je pense que ça a été pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes mais qui avaient le temps, qui étaient bloquées chez eux, qui se sont mis au coaching grâce au online et ensuite qui, du coup, mais ont pris goût un petit peu et qui, du coup, après, ont découvert le présentiel. Je prends un exemple tout bête, mais c'est un petit peu comme Uber, Uber, Uber Eats ou Delivero. On était en confinement, le seul plaisir qu'on pouvait se faire, c'était se faire livrer euh, un petit truc à manger, etc. Sauf que quand ça a réouvert, bah, tout le monde est parti au restaurant, tu n'avais plus envie de te faire livrer, tu avais envie de voir du monde, de sortir, etc. Et nous, c'est un petit peu le ressenti qu'on a eu, c'est que okay, tout le monde avait un petit peu fait un petit peu de sport pendant chez soi, etc. Sauf que dès que ça a ouvert, bah, tout le monde est venu en salle de sport, venir s'entraîner avec les copains, avec un coach en présentiel. on avait euh, bon, Les clients ont vraiment eu envie euh, de retrouver ce lien avec les avec les gens et de ressortir, de bouger, etc. Donc nous, les, ça a vraiment re-augmenté. Hein. On a vraiment le nombre d'adhérents, le nombre de demandes en coaching des coachs qui a vraiment augmenté depuis le Covid, plus qu'avant.
0: OK. Et qu'est-ce que vous dites à un coach qui démarre chez vous pour, pour essayer d'être d'atteindre, on va dire, un, un salaire correct le plus rapidement possible C'est quoi les next steps à, à, à accomplir pour vivre du coaching le plus rapidement possible
1: bah, déjà, c'est l'implication. Je pense que ça part de là. Si tu n'es pas impliqué, ça ne marche pas. L'implication et la présence sur le club. Un coach qui pense euh, voilà, que ça va se faire tout seul, euh, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être présent et être impliqué. Parce qu'après, tu peux être présent à 12 heures à la salle, mais si tu es assis, que tu es renfermé sur toi et que tu es avec ton téléphone, ça ne fonctionne pas. Euh, nous, vraiment, à basic fit, on va dire, c'est vraiment la facilité. Si tu arrives dans le club, tu fais pas mal d'heures de présence, tu as le sourire, tu dis juste bonjour aux gens et tu retiens quelques prénoms au fur et à mesure, franchement, ça se fait assez facilement. Euh, sincèrement, euh, voilà. Maintenant, il faut, voilà, il faut pouvoir euh, ne pas être enfermé sur soi, dire bonjour, aller serrer des mains, etc. Et rien qu'en étant sympa avec les gens, tu vas arriver à générer tes premiers prospects, tes premiers clients. Mm -hmm. tu vois Donc, c'est vraiment, euh, vraiment là que ça commence. Après, nous, si tu veux, on les accompagne. Euh, on commence tous les coachs commencent par une formation initiale. Donc là, c'est maintenant vu que pour pouvoir bah, se développer sur 21 clubs, hein, au début, c'était Christophe et moi qui partions à Paris, à Lille, à Toulouse, etc. Sauf qu'après, c'était plus possible parce que des fois, on avait des coachs qui commençaient à Lille, en même temps à Toulouse, en même temps à Lyon. Donc, on ne pouvait pas se, se, se diviser. Et, euh, et du coup, bah, on s'est servi du deuxième confinement de neuf mois pour faire toute notre formation initiale, la, la retravailler, la compléter et on la retourné euh, dans des studios en, en online, si tu veux. Mmh. Donc, du coup, maintenant toutes nos formations initiales elles durent sept jours. Il y a sept modules clés. Euh, et du coup, on l'a fait en online. Donc, du coup, dès que le coach attaque chez nous, il reçoit sa formation. Il est censé faire sa formation avant même de rentrer dans le club. Mmh. Du coup, il a déjà des bases. Et ensuite, une fois qu'il attaque dans le club, euh, l'avantage qu'on a également, c'est qu'on a mis un accompagnement en place. Nous, ce qu'on appelle le, le road to success. C'est un accompagnement, si tu veux, euh, sur 12 semaines. Et chaque semaine, il y a un rendez-vous en présentiel avec euh, un de nos responsables. Okay. On a mis euh, un responsable, c'était un de nos points faibles, je pense, sincèrement. C'est que ben, au, vu qu'on ne se déplaçait plus sur les clubs, on faisait le lien en visio, au téléphone, etc. Mais voilà, le présentiel, c'est quand même hyper important. Du coup, maintenant, on a mis un responsable sur chaque région. Donc voilà, donc j'ai un responsable, c'est des coachs à nous, hein, des coachs à nous qui sont affiliés, mais qui ont un contrat à côté, un mandat de représentation de, de la société FPT, et ils sont rémunérés pour aller accompagner les autres coachs. Excellent. Voilà. Donc, okay. Du coup, tu attaques chez nous, tu as ta formation initiale, tu fais sur ton ordinateur chez toi, tu arrives dans le club, et le premier jour que tu arrives dans le club, ben, tu as le, ce a, le responsable, c'est un petit euh, leader qu'on appelle, ben, voilà, qui est là, qui te serre la main, qui te présente aux autres d'accueil, qui te remet ton textile, euh, et tu commences par un premier rendez-vous et tu as un rendez-vous chaque semaine pendant euh, 12 semaines donc voilà c'est cool. vraiment euh, ben, ils ne sont pas tout seuls ils sont pas tout seuls après on ne fait pas le travail à leur place euh, voilà ce qu'on dit souvent nous voilà nous on vous donne le, le, le gilet par balle on vous donne la mitraillette après ça vous donne au combat quoi. Voilà. Ouais, en ouais. tout cas on les équipe
0: euh, voilà et euh, du coup ch chacun de tes clubs a une sorte de manager ou pas forcément du coup, non, c'est pas région, en fait. Par pas région.
1: Voilà. Okay. Ouais, c'est pas région. Là, du coup, à Bordeaux, euh, ben, c'est là où on a le plus de clubs. On a sept, euh, sept clubs. Du coup, j'ai Mickaël Gomis, qui est, qui est coach justement sur le Basic Fit du Highland que je parlais tout à l'heure et qui, lui, en plus du coaching, ben, a des heures dédiées à, à cette activité-là. OK. Et voilà. et du coup, il chapote. Il a un nombre de visites minimum à faire par, euh, par mois là, sur chacun des clubs. Il, est, euh, il a aussi un compte-rendu. Chaque mois, on a une réunion. Il nous fait un compte-rendu de chacun des coachs. Il doit au moins avoir un contact avec les coachs au moins deux fois par mois, etc. Il a un compte rendu à nous faire, en fait. Et nous, comme ça, chaque mois, on sait quel coach, etc. Voilà. Et en plus de ça, nous, on est en relation aussi avec eux, tu vois. On mm -hmm. les a au téléphone régulièrement, etc. Mais là, au moins, lui, il se déplace, il les voit euh, voilà, tout le temps. Et du
0: coup, dans, dans, dans votre réseau, en moyenne, un, un coach qui rentre dans votre réseau, euh, il, il fait combien de chiffre d'affaires Quel est l'objectif que vous lui fixez
1: alors ça, on le fixe ensemble justement dans les fameuses 12 semaines. Ouais. Je crois que c'est sur le, sur le premier rendez-vous. Et c'est là aussi où on les sensibilise. OK, combien de chiffres d'affaires tu veux gagner à terme Le mec, il va me dire 5 000 euros par mois. OK, c'est vraiment comme une planification d'entraînement. 5 000 euros par mois, c'est ton objectif. C'était 15 kilos que tu veux perdre. Voilà, mmh. maintenant, tu veux y arriver dans combien de temps OK, en 12 mois. OK, ben du coup, on va vers… Donc, ça fait des fourchettes, je ne sais pas, de 500 euros par mois, etc. Et on va se faire un, un chiffre d'affaires prévisionnel et c'est le petit leader qui le fait avec le coach. Mais c'est vraiment le coach qui, qui va remplir pour essayer de le sensibiliser. Mmh. Et c'est là où on en profite pour le sensibiliser. OK, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires de 500 euros par mois. Très bien. Mais maintenant, combien d'heures es, tu es prêt à, à faire Combien d'heures de présence tu es, tu es prêt euh, à faire pour justement atteindre ton objectif C'est un petit peu vraiment comme en coaching en fait. Hein. C'est voilà, tu veux perdre 15 kilos OK, on va perdre 2 kilos par mois. Par contre, voilà. De, si tu me dis que tu veux venir t'entraîner une fois par semaine, ça ne marchera pas. Par ouais. contre, tu peux venir trois, quatre fois, etc., voilà, là, c'est exactement pareil. Ok, excellent. Et donc, euh... donc, tu vois, pour revenir à, voilà, En moyenne, c'est entre, on va dire, entre 3 et 5 000 euros. Tu vois, en comptant vraiment tout le monde. Parce qu'après, euh, on, on a des coachs qui cartonnent sur, euh, sur, sur Paris, même sur Lyon ou sur Bordeaux. Euh, ben, notamment, nos petits leaders qu'on a choisis, ce n'est pas pour rien, on les a sélectionnés parce que c'est partie des coachs qui cartonnaient. Et Ils ont dépassé euh, depuis un moment. Là, là, tu vois, je te parle de, de Michael Oayan. Euh, Michael, il a commencé. Euh, lui, il avait vraiment un mindset d'entrepreneur. Il n'a pas fait d'études, il n'a a pas eu de bac. Et euh, il est arrivé chez nous, il a passé son BPG. Et euh, il a fini euh, fin juin. Il a dit, moi, je vais attaquer le 1er juillet. Tout le monde, tous les coachs, la plupart, ils disent Moi, je vais attaquer le 1er septembre et lui, pour profiter de l'été, partir en vacances, truc. Et lui, il a dit, non, moi, je vais commencer 1er juillet. Comme ça, vu qu'il y avait d'autres coachs, déjà, il y avait 4 ou 5 coachs sur le club. Il dit, pendant qu'ils seront en vacances, ben, moi, je vais, je vais charbonner et je serai quasiment tout seul sur le club. Fin, il a commencé 1er juillet. Fin août, il était à 5 000 euros de chiffre d'affaires. Avec du récurrent, avec des mensualités, avec des contrats, etc. Donc, okay. toi, euh, bah, après, des comme ça, on n'en a pas 50. Toi, je ne vais pas te mentir, mais, 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 mais tout est possible. Mmh. celui qui ça dépend vraiment de l'état d'esprit etc voilà après en général voilà nous on parle souvent de fourchette de 500 euros tu vois tu vas commencer ton premier mois 500 euros le deuxième mois tu vas être à 1000 1500 2000 etc normalement à partir du 7 mois tu es autour de 3500 euros à peu près voilà après tout dépend de l'investissement et ça dépend toujours voilà. ça dépend un petit peu de tout ça
0: Qu'est-ce que tu dis aux, aux, aux coachs qui te disent c'est impossible de vendre du coaching à, à je ne sais pas, 250-500 euros par mois dans un club où les, où les clients payent 19-29 euros par mois
1: ça, On en a un hein, hein, qui disent que voilà ça ne marche pas bah vite, vite. L'avantage que nous, on a maintenant, euh, moi, ce que je leur dis, en fait, c'est qu'on a des succès stories. Moi, je n'ai plus rien à prouver, si tu veux. Parce que les, les coachs qui font ça, on les a mais bah, Nous, c'est tout simplement, hein, je leur donne le numéro de téléphone, ils l'appellent. Tu vois, c'est. Mm. Ouais. Et comme je, des fois, on leur dit, ouais, tu vois, j'ai des coachs des fois avec qui on est au téléphone, notamment pour le recrutement, mais ils me demandent, ouais, mais est-ce que je suis sûr d'y arriver Quelle garantie vous me fournissez Mais je leur dis, nous, que ce soit Basic Fit ou FPT, on est les head trainers numéro un en Europe. C'est nous qui avons plus de clubs, plus de coachs. Je dis, nous, on n'a on on pas de garantie à te fournir, c'est l'inverse. C'est plutôt toi, quelle garantie tu vas me fournir C'est même pas forcément une garantie financière, est-ce qu'il va bien payer ses redevances Mais est-ce que tu vas bien t'impliquer est-ce que tu vas mettre vraiment de la qualité, de la valeur à tes clients, etc. Mais nous, on n'a plus rien à prouver. Ce
0: qui si euh, est assez drôle, et c'est marrant, je le vois aussi en formation avec des, des coachs ou autres, c'est qu'est-ce que tu me garantis que ta formation ou ta, ton accompagnement va fonctionner Mais je lui dis, mais en fait, moi, je te donne l'écosystème. Après, je veux dire, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement facile. Tout le monde se repose sur les autres. Et en fait, c'est de se dire Oh bah ouais, mais si ça ne réussit pas, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Mais en fait mais non il mais faut retourner le système tu vois parce qu'aujourd'hui euh, euh, tu auras beau avoir euh, le meilleur le, le meilleur plan euh, devant toi si tu ne veux pas le mettre en place c'est un peu comme nos clients euh, en, en coaching sportif hein, tu t'auras beau être le meilleur personnel trainer s'il ne suit pas tes conseils ça ne fonctionnera pas quoi. donc c'est ouais. vrai que c'est euh, toujours le même système c'est ah ben non, moi je me décharge si c'est pas si ça ne marche pas, ce n'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Et c'est vrai que c'est toujours un. Et je l'entends je l'entends sur des clubs de fitness, on va dire, qui sont à 19-29 euros, comme plein de choses qu'on entend. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ça.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment comme en coaching. Tu vas avoir ton client, il va jouer le jeu, quand tu es là, il va bien s'entraîner, puis il va faire deux, trois séances en coaching. Sauf que si à chaque fois qu'il sort du coaching, il va faire un McDo. Ben ouais, il y a une partie de, il y a une partie du résultat, ok, c'est grâce à nous, grâce à nous. Mais il y a une partie, c'est sur la grosse, la plus grande partie, c'est grâce à lui. Euh, si le coach, dès qu'il a fini son rendez-vous avec nous, dès qu'il a fini son accompagnement, ben, il rentre chez lui, il va jouer à la PlayStation, ça fonctionnera pas, si tu veux. C'est mm -hmm. vraiment dans son implication. Voilà, c'est grâce à son implication qu'il va avoir des résultats. Maintenant, encore une fois, sincèrement, nous, en, ben maintenant, ça va faire cinq ans bientôt qu'on est traîneur On n'a jamais eu, on a eu des échecs, hein, des coachs qui n'ont pas fonctionné, etc. On a toujours eu un petit peu de turnover, tu vois. Euh, et euh, on n'a jamais eu un coach qui ne fonctionnait pas en écoutant ce qu'on a fait. Mmh. On, ceux qui, ceux qui n'ont pas réussi, euh, c'est parce que soit ils n'étaient pas faits pour ça, tu vois. parce que ben, quand tu es indépendant, euh, tu fais tes horaires. Donc, il y en a, ben, comme moi, je te disais, je fais mes horaires, je pourrais arriver à 10 heures, mais j'arrive à 7 h ou à 8 h au bureau. Ben, les coachs, c'est pareil. Quand ils font leurs horaires, il y en a, ils viennent 2 heures par jour. Et il y en a qui vont venir, ben, 20, ils vont venir de, de 8 h à 21 h tu vois, c'est toujours pareil. Donc, quelqu'un qui fait vraiment tout ce qu'on lui dit, qui, suit, qui fait la formation initiale en entier, qui fait l'accompagnement, etc., euh, on n'en a aucun qui a tout fait et qui n'a pas réussi. Il y a tellement de clients, si tu veux, mmh. que même si toi, j'étais au club de l'intendance hier soir, euh, il y avait 6 000 adhérents. Hein. Même si es, même si la vente, si tu commences, que tu apprends, que, que voilà sur 10 clients en tu arrives à en closer peut-être que 5, mais vu que tu en as… Toi, dans un petit club, si tu as 200 personnes, effectivement, tu ne peux pas se louper. Mais là, il y a tellement de monde que du coup, euh, voilà. Ouais. si tu suis le process, ça fonctionne. C'est voilà. mathématique en fait. Il y a tellement de monde, il ouais, y a tellement de prospects.
0: Qu'est-ce que vous leur dites sur la partie vente Parce que c'est souvent un blocage aussi des coachs. Je ne sais pas vendre, je sais pas, pas ça, je, etc. Euh, Est-ce que tu as des, des petits conseils à, à partager de ce côté-là
1: nous, on essaye plutôt, voilà. Déjà, première chose, euh, quand le coach s'installe avec les. Donc, il, pré, il présente les prestations, etc., dans son process de vente, il finit par les tarifs. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne va pas se mettre en face à face. Tu vois, ce n'est pas le, le vendeur de voiture, etc., qui veut te coincer, qui veut te faire signer. On va plutôt se placer à côté de lui et se placer à sa droite, vers le futur, tu vois. Et l'idée, c'est plutôt de lui proposer l'accompagnement. Donc, voilà, par rapport à tes résultats, euh, par rapport à tes objectifs, pardon, euh, voilà ce que je peux te proposer. On lui propose la solution, etc. Mais c'est vraiment plus euh, un accompagnement, tu vois. C'est vraiment plus là-dedans. Pour arriver à tes résultats, voilà les deux solutions. Qu'est-ce que tu préfères Mais voilà, il n'y a pas de confrontation. Est-ce que je vais te signer Est-ce que je vais te truc, tu vois On va s'adapter au budget du client. On va s'adapter, voilà. Et en fonction du budget, ben, on va proposer telle et telle prestation, si tu veux. Mm -hmm. Et c'est vraiment plus dans l'accompagnement, voilà. Écoute, moi, je suis là pour t'aider. Je veux t'aider. Maintenant, ben voilà, c'est un tarif et… Et après, si tu veux, dans la formation, pareil, on aura préparé euh, déjà, on leur fait travailler sur toutes les objections possibles. Et, et cette formation, on, a, on la met à jour. C'est-à-dire que dès une fois, j'ai des coachs au téléphone, ah, j'ai telle personne, elle m'a dit ça, ça et ça. Donc, du coup, ben, on trouve la solution avec lui et du coup, on va la rajouter. Donc Maintenant, mmh. euh, les objections, on a l'habitude de les traiter. Quoi.
0: Mmh. OK. Et euh, en termes de… De productivité, est-ce que tu as des, des conseils à partager au coach Parce que souvent, euh, on s'aperçoit que euh, le coach part un petit peu dans tous les sens et il n'y a, y a pas trop d'organisation. Et puis, Forcément, dans notre business, surtout dans un business euh, 100% physique, on vend notre temps contre de l'argent. Donc, si à un moment donné, tu es au niveau de la gestion du temps, c'est pas OK, ça va être compliqué de pouvoir développer son business. Qu'est-ce que tu leur dis par rapport à ça
1: alors, ça, ça tombe bien parce que ici c'est moi, moi, dans mes tâches, c'est moi qui, euh, qui m'occupe de ça, si tu veux, qui tu le gestionnaire des tâches, etc. Donc là, tout simplement, il y a des… Nous, ce qu'on utilise en tout cas pour nous, et que je le, je le mets en avant dans nos formations, c'est qu'il y a des applications. Euh, alors, nous, on utilise Monday là pour le pro, mais tu as Azana, une application qui est gratuite, une gestionnaire de tâches, où tu vas pouvoir justement mais, te marquer tes tâches, te marquer euh, voilà, qui doit s'en occuper, à quel jour, à quelle heure, etc., par ordre de priorité. Donc euh, un des conseils que nous, on met en avant, c'est vraiment, ben, déjà, au lieu de se dire ⁇ Ah ouais, truc ⁇ ou de le marquer dans son téléphone ou quoi ⁇ utilise un gestionnaire de tâches, c'est gratuit et euh, ça va te permettre de t'organiser. Et après, pour les personnes qui, sont, qui ont tendance à, dis à se disperser, ben, c'est euh, savoir s'isoler. Ben, moi, je prends l'exemple de Christophe. Christophe, il est capable de faire sa comptabilité, mais il y a quelqu'un, quelqu un, truc, il va parler, etc. Donc lui, il sait très bien que quand il bosse, Christophe, il faut qu'il s'isole. S'il fait quelque chose, euh, il faut qu'il se concentre. Il mmh. va s'isoler, il va se poser deux heures et il va être beaucoup plus efficace tu vois il va perdre deux heures mais s'il avait fait au club ou avec il aurait mis quatre heures tu vois. Ouais. donc euh, savoir s'isoler si tu sais, si tu as tendance à te disperser et, euh, et après bah, ouais s'organiser quoi gestionnaire de tâches c'est soit le putain des priorités etc parce que sinon euh, sinon en as plein la tête tu oublies, voilà prendre voilà et puis marquer quoi grâce au gestionnaire de tâches euh, tu peux tu peux prendre des notes tu peux tout noter parce que sinon on oublie
0: un autre axe aussi euh... C'est la fidélisation. Comment, Qu'est-ce que tu leur donnes comme, comme outil ou comme idée pour justement fidéliser leurs leur clients sur le long terme
1: Ouais, alors ça, c'est encore une fois, je, je vais reprendre un petit peu euh, voilà, la partie être traîneur et la partie coaching, ça se ressemble. Nous, pour fidéliser euh, nos coachs, il faut qu'ils aient des résultats. Donc leur objectif, ben, c'est le chiffre d'affaires. Donc si demain, j'ai un coach qui gagne 5000 euros par mois, jamais il partira. Si en plus de ça, l'ambiance dans le club, il est cool, c'est cool avec ses collègues. Avec les autres, autres personnels traîneurs et que son cadre de travail est bien. Le cadre de travail, Basic Fit, l'été on a la clim, l'hiver on a le chauffage, le matériel il est cassé, 48 heures après il est réparé. Donc, le cadre on l'a. L'ambiance avec les coachs, bien, ça on peut le travailler en faisant des événements, tu vois, en faisant des petites sorties, etc. Et, et après, bien, le chiffre d'affaires, c'est en, en, en l'accompagnant qu'on va réussir à maintenir et atteindre les objectifs. Donc, pour moi, un coach à qui tu fais un traîneur qui, qui respecte ces trois-là, si le coach, il gagne très bien sa vie, qu'il est content d'aller au travail et voilà, il travaille dans un beau cadre, je ne vois pas pourquoi il partirait, tu vois. Mmh. Du coup, en coaching, ça va être la même chose. Euh, si ton client, un client qui a des, des résultats, il a fixé 15 kilos au bout d'un an, il arrive à ces 15 kilos, il n'en aura jamais assez. Une fois mmh. qu'il aura perdu du poids, il va vouloir remuscler un petit peu ici, truc. Moi, j'ai des clients, je les ai gardés peut-être pendant 4 ans ou 5 ans. Tu vois, ça commençait par une perte de poids. Après, on a remusclé, retonifié. Et à la fin, ça partait sur un marathon, tu vois. De, des trucs complètement... Euh, mm -hmm. Mais ceux qui arrêtent, c'est ceux qui n'ont pas de résultats, en fait. Mm -hmm. tu vois, demain, il n'y a jamais un client qui a des résultats, il n'en aura jamais assez. Si vous êtes satisfait, il n'en aura jamais assez. Et donc, du coup, bah, votre client, c'est pareil en coaching, s'il a des résultats, s'il est content de venir s'entraîner, s'il prend plaisir et que dans la salle, bah, ça se passe bien, le cadre est sympa, c'est sûr qu'aller s'entraîner à avoir des résultats, mais si tu es dehors euh, pendant le confinement et qu'il pleut, etc. Pff, voilà. Donc là, si tu mets ces trois choses-là il n'y a, pas de, raison. Y a mmh. pas de raison.
0: Ok. Et euh, du coup, aujourd'hui, tu es passé de, de technicien à, à manager, entrepreneur. Euh, C'est quoi aujourd'hui euh, qui te fait avancer Ma motivation bah, Alors, déjà, je pense que,
1: que ce soit Christophe ou moi, on est des compétiteurs. Donc, voilà, On est des anciens athlètes de haut niveau. Moi, j'ai fait des sélections d'équipe de France de judo, etc. On est vraiment des compétiteurs. Donc, du coup, on n'en a jamais assez. Tu vois, il y en a des fois, et je respecte totalement, hein, j'ai des coachs qui sont comme ça, qui, euh, voilà, ils veulent… Euh, J'avais le cas avec une coach, euh, une fille qui était sur le club. Elle, elle travaillait euh, à l'époque dans l'Orange Bleu, pour ne pas citer. Euh, elle faisait beaucoup de cours collectifs. Elle était salariée, donc pas forcément une grosse rémunération. Et bien, elle, elle est venue chez nous pour euh, travailler moins. Donc, elle faisait que 20 heures. Elle est passée de 35 à 20 heures pour s'occuper de ses enfants. Et, euh, et du coup, elle fait 4000 euros de chiffre d'affaires, tu vois donc, à la fin du mois, une fois qu'elle a payé son loyer, il doit lui rester entre 2500 et 3000 euros. Mais elle, elle n'en veut pas plus, en fait. Mmh. Tu vois Donc, il y a vraiment voilà, ceux qui en veulent juste assez pour avoir un confort de vie. Et après, tu en as qui, comme nous actuellement avec Christophe, qui sont morts de faim et, et qui veulent se développer, etc. Après, peut-être que ça changera. Là, tu vois, je n'ai pas d'enfants, etc. Peut-être que demain, j'en ferai un petit peu moins, etc. Mais pour l'instant, on est vraiment dans, dans le développement, euh, accompagner nos coachs, leur apporter de la valeur ajoutée, euh, et se développer à, à, fond, à fond. à fond
0: OK. C'est quoi vos objectifs du coup pour les... Là, les là, du coup,
1: -années on, là on est à 21 clubs et euh, 80 coachs. On n'a pas forcément un objectif de club, parce qu'un objectif de club, avoir des clubs, etc., juste pour l'ego, ben, c'est des loyers en plus. Hein. Alors, nous, on est plutôt sur un objectif de, de chiffre d'affaires et de coach. Donc là, on pourrait passer à, à 100 coachs. Je pense que d'ici cet été, on sera à 100 coachs. On arrive à peu près à avoir 5 coachs supplémentaires chaque mois. Okay. Là, on a investi, tu vois. Euh, euh, là, on a pris, on a 21 clubs partenaires chez BasicFit. Donc, on a les clubs pour pouvoir mettre les 100 coachs. Là, les clubs, on les a. On a le potentiel, tu vois. Donc maintenant, il ben, faut qu'on remplisse au fait. Euh, C'est combien de coachs pour un club environ en moyenne Cinq à peu près. Du 5 coup, j'ai des clubs, après des très beaux clubs comme à Bordeaux. Des fois, j'en ai 7 voire 8. Et après, j'ai des clubs où j'en ai moins, où j'en ai peut-être que deux ou trois, mais parce que les clubs, on les a pris plus récemment. Et du coup, on attend que les deux ou trois fonctionnent bien, pour en rajouter un autre par la
0: suite, etc. Voilà.
1: Mais là, moi, normalement, une fois que le club, ça fait au moins un ou deux ans qu'on l'a, il y a au minimum cinq coachs dessus. Voilà.
0: Tu as réussi à faire un, un ratio, genre euh, nombre de personnel trainer versus euh, nombre d'adhérents dans le club Alors, nous, à, à l'époque, nous, tu vois, lire ça, on nous avait dit que c'était euh, 5%. 5% du nombre d'adhérents de, de, qui vont faire du one-to-one, -one, par exemple. ouais Nous, on est à peu près entre
1: 5 et 10%. 5-10% Oui, ouais, 5 à 10%. Okay. Ouais, ils ont vraiment pas mal. Ils ont vraiment beaucoup de demandes, quand même, les coachs. Puis, voilà. Alors avec la prospection, y a, y a il y a aussi Basic Feet qui nous en envoie Ils sont contactés via les sites internet. Euh, donc, après, vu que c'est des indépendances, tu vois, on n'a pas de chiffres réels, tu vois, mm -hmm. c'est compliqué parce que voilà, les lois RGPD, etc., on n'a ouais, pas ouais. tout, tout maîtrisé, mais euh, ouais, ils ont quand même pas mal de demandes, ouais. ouais, ok. Donc, voilà, donc les objectifs, ça serait ça, ça serait euh, là, obtenir les 100 coachs là en milieu d'année avant septembre et après euh, bah, se rapprocher du, du million d'euros de chiffre d'affaires par an. Mm -hmm. donc, euh, donc, après, ça va le faire au, au fur et à mesure, quoi. En tout cas, on a. Tu vois, on, maintenant, là, je pense qu'on a vraiment optimisé, que ce soit au niveau de l'équipe. Ici, on s'est structuré en, ben, en salariant. Donc, c'est quand même… Au, ouais, quand tu salaries au début, voilà, ce n'est pas évident. On a trouvé une bonne équipe avec qui on est, ouais, on est vraiment content de notre équipe. Donc là, on, on est prêt. On a les locaux. On a les… Donc, au siège social à Bordeaux. On a les, les clubs. On a mis les responsables sur chacune des régions. On a la formation. On a le truc. Donc, maintenant, on optimise un petit peu, un petit peu partout. Mais euh, voilà, là, ça va… Ça augmente, euh, ça suit le cours.
0: Quoi. Comment, comment vous faites pour. Euh, enfin, comment toi, tu fais pour continuer à progresser et à t'améliorer
1: Alors, euh, mais comme disent beaucoup, c'est les formations. Moi, je, ce qui m'a sauvé, entre guillemets, voilà, mon VPG, ils ne m'ont pas appris à vendre, ils ne m'ont pas appris à communiquer. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Mais voilà, c'était euh, chez Les Mills, chez HDX, j'en ai fait partout, en ligne, etc. Maintenant, euh, maintenant avec Internet, tu, tu as accès à tout. quoi. Mm -hmm. Tu regardes, as des tutoriels sur YouTube, tu peux apprendre à tout faire. De... Donc voilà, moi, c'est vraiment la formation. j'ai acheté même des formations en ligne pour monter des tunnels de vente, pour monter un site internet, pour le sponsoring sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, j'ai la possibilité de prendre des, voilà, de, des prestataires tu vois, sur le sponsoring. C'est plus moi qui m'en occupe. Ça, ça évolue tellement vite que j'ai plus le temps. Mais du coup, maintenant, je prends des prestataires qui s'occupent de ça, etc. Mais du coup, voilà, c'est les formations et après l'entourage. Je, je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais euh, l'entourage, des fois, euh, au lieu de faire, il y, y a certaines personnes qui vont faire beaucoup de formations, mais qui, du coup, ne vont pas avoir le temps de le mettre en place, etc. Euh, nous, on est dans le sud-ouest. Euh, aller faire un resto avec euh, certaines personnes inspirantes, faire une bonne cote de avec euh, voilà, et discuter, etc., business, etc., tu vas en apprendre beaucoup. Mmh. Peut-être même beaucoup plus que dans une formation. Enfin, c'est vraiment... Euh, l'entourage est vraiment très, très important. Moi, il y a des fois, euh, je vais faire un repas, un truc ou quoi, et je rencontre des personnes, et du coup, il va me dire peut-être un truc dans le repas. Je dis, ouais, mais ça, euh, alors que des fois, ce n'est pas du tout dans le même secteur d'activité, mais ça, voilà, ça, je pourrais peut-être le mettre en place pour chez moi, etc. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est vraiment ça, les formations et l'entourage. Okay. Demain, tu. Toi, je ne sais plus euh, la phrase commencer, mais vrai, tu, 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 es, tu es un mélange des cinq personnes qui t'entourent, tu vois mmh. Ben c'est un peu ça, si demain, tu, tu te promènes toute la, toute la semaine avec des personnes qui, voilà, qui, qui gagnent un million d'euros par mois, ben, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas prendre les mêmes types queues, voilà, les mêmes, que, mêmes habitudes et tu vas augmenter ton truc. Hein. Alors que si tu te promènes avec cinq personnes ben, qui ne travaillent pas et qui jouent à la PlayStation toute la journée, tu vas avoir tendance à,
0: à, à, jouer à la PlayStation. Tu là, tu
1: passer du côté obscur. <rire> et
0: euh, c'est quoi ton échec préféré, Thomas
1: Mon échec préféré euh, on n'a pas eu forcément de gros, un, un gros échec en particulier. Par contre, on a eu plein de petites. Nous, nous c'est vraiment ça. Tu vois Après les erreurs de base, hein, comme, en, comme en coaching, mais, tu vois, avec des coachs qui, qui du jour au lendemain sont partis tu vois parce qu'on n'avait pas fait de contrat ou un truc. Maintenant, on a pris un service juridique avec un avocat d'affaires, etc. Du coup, on s'est structuré. Euh, sur la com, on a fait des erreurs. Du coup, ben, on a pris un prestateur là-dessus aussi. Euh, ouais, en, en termes de comptabilité, je te disais, c'est peut-être celle-là, à la limite, tu vois, en y réfléchissant, euh, on avait fait so confiance à, à cette société-là qui nous faisait notre comptabilité, mais si, si toi, tu n'es pas derrière pour poser les bonnes questions, etc., ça ne va pas forcément. Il faut que tu sois derrière, si tu veux. pour leur dire, ouais, mais attention, moi, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Ah oui, et là, du coup, quand tu leur poses les bonnes questions, ils vont te trouver les solutions. Mais euh, voilà, nous, notre plus grosse erreur, ça serait ça. Après, voilà, c'était une histoire de, de. Je sais pas, ça a duré neuf mois. Mais voilà, tu vois, on s'est rendu compte euh, en se formant sur la partie comptabilité qu'on était exonéré de TVA, etc. Et du coup, bah, le montage n'était pas bon, si tu veux. Le montage n'était pas bon. Et... Mmh. Après, on a eu énormément de, de petits échecs, mais vu que mais à chaque fois, on a su rebondir, en fait. Et
0: tu vois, et au contraire. En fait, pour rebondir, c'est le fait d'être deux, le, le fait de discuter, de que ouais. il y en a un qui est moins bien, bah, l'autre, du coup, c'est un peu comme dans l'entraînement, quand tu es deux à t'entraîner, quand il y en a un qui est moins bien, bah, l'autre va pouvoir justement le motiver. Enfin, ça se passe comment
1: Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment en en discutant. Bah, tu vois, nous, notre, voilà, je t'ai dis hein, les, les réunions où on décide la plupart des trucs, c'est
0: en discutant le matin, on est tous les deux, on prend notre petit déjeuner au bureau tous les matins. On place dans la journée des fois, tu vois. Mais c'est vraiment
1: en, en en discutant et le fait, euh, voilà, on a tous les deux le même objectif. Donc ça, c'est aussi,
0: voilà, aussi important, on a tous les deux le même objectif. donc, euh, ouais, donc voilà. ça, 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 ça permet d'aller plus vite forcément. Ouais. Est-ce que tu est as un livre à, à nous recommander, un livre ou une ressource, un podcast que, que tu donnes peut-être ou que tu, euh, que tu fais acheter au, au coach
1: J'en ai, ai lu énormément. Euh, alors, ce que je fais moi, vraiment, c'est euh, les… Je fais beaucoup de podcasts. De podcasts parce que lire, je n'ai pas forcément le temps. Donc, je fais beaucoup de podcasts vu que je suis beaucoup en voiture, etc. Dans ouais. la voiture, j'écoute quasiment jamais la radio. C'est toujours des, des podcasts. Donc, j'écoute tes podcasts. J'écoute pas mal de choses et je le faisais déjà. J'avais déjà ces habitudes-là quand je coachais. J'écoutais beaucoup de trucs. À l'époque, c'était Rudi Koya, etc. J'écoutais les, les 100 les épisodes. Enfin, j'ai toujours fait ça. Et après, en termes de livres, alors moi, je ne vais pas forcément donner des noms de livres comme on a l'habitude de, de faire. En revanche, moi, j'ai un, un abonnement je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle le nom.
0: Cooper euh, ou un truc comme ça. Ouais,
1: non, c'est un abonnement où tu as des résumés en fait mmh. de livres. Voilà. Et du coup, j'ai les résumés. Euh, je dis n'importe quoi, un livre de, de 150 pages. Tu as le résumé en 15 pages ouais. plus l'audio. Et moi, du coup, je vais me faire l'audio à chaque fois. Donc ouais, quand je dis que je lis, c'est plus que j'écoute. mais du coup, j'en ai. Voilà. J'essaye de faire au moins deux livres par mois, mais ouais. du coup, en, en format audio. En okay. fait, c'est le résumé, okay. etc. Mais euh, bon, au lieu d'écouter la radio,
0: d'écouter. Euh, voilà. euh, J'essaie ah ouais. de le faire comme ça. Et puis, j'ai toujours un truc à en ressortir. Voilà. Est-ce que tu as un, un dernier message à, à partager à, à ceux qui écoutent euh, le podcast euh,
1: Venez chez FPT. Hein. <rire> non, euh, je ne sais pas. non voilà Vraiment, croyez en vous. Ce que je disais tout à l'heure, formez-vous. Ça, c'est vraiment important. Formez-vous c'est demain vous vous formez. Voilà, que vous êtes impliqué que vous, vous êtes entouré des bonnes personnes. N'écoutez pas les personnes. Des fois, où il y a trop de pensées limitantes, etc. Euh, tu vois enfin moi mais mais toute ma famille mais mes parents ma sœur etc sont fonctionnaires euh, si je les toi ils n'étaient pas dans ce mindset d'entrepreneur euh, et du coup peut-être que si à l'époque je les avais écoutés je me serais jamais lancé tu vois pourtant c'était ma famille m'aimait etc tu vois ils voulaient le bien voilà bien faire pour moi mais si je l'avais si j'avais écouté je me serais jamais lancé et, et voilà et maintenant je fais le salaire de mon père ma sœur ma mère réunis fin tu vois donc euh, voilà tu vois, et Donc, euh, ouais, croyez en vous. Vrai, voilà, si vous êtes formé, que vous êtes entouré des bonnes personnes, que vous vous structurez au fur et à mesure, il voilà, faut laisser le temps aussi euh, pour faire les choses. Il n'y a pas de raison. Si vous, si vous êtes impliqué, il n'y a, a pas de raison. Et, et ben en plus, et voilà, et encore une fois, pour reparler un petit peu du business de chez Basic Fit, euh, sincèrement, celui qui se donne euh, les moyens, voilà, c'est sûr que ça fonctionne. À 99%, ça fonctionne, quoi. Ok.
0: Comment, euh, comment on fait pour, euh, pour rejoindre, du coup, votre réseau Alors, du coup, ben, je
1: pourrais te, te donner le, le lien. Nous, en fait, on a un site internet. On a un site internet pour le recrutement. Il y a une première vidéo qui présente euh, un petit peu le concept, comment ça se passe, etc., pour avoir, vu qu'on a énormément de demandes, pour éviter de le faire au téléphone pendant 20 minutes à chaque fois. La personne, du coup, regarde cette vidéo, euh, remplit un formulaire où elle va remplir quelques questions, etc., savoir quel diplôme elle a, etc., pour trier un petit peu. Et à la fin, tu prends un rendez-vous directement euh, avec nous et c'est Chloé, notre chargée de recrutement, qui contacte les coachs, qui fait deux appels téléphoniques, etc. Plus après, ça peut même être un rendez-vous en présentiel avec nos, nos petits leaders. Voilà. Okay. Donc, c'est directement en cliquant sur le lien que je pourrais t'envoyer.
0: Ouais, ok, bon, ben je, mettrai, je mettrai tout ça dans, le, dans la description du, du podcast. Ok, bah, merci en tout cas, c'était euh, super cool, euh, super inspirant. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses et puis bah, j'espère qu'on aura euh, du coup l'occasion de, de se rencontrer euh, de Exactement. <rire> merci, okay. euh, merci Thomas, merci, merci tout le monde. Pensez à, à mettre un petit 5 étoiles, un commentaire pour, euh, pour valoriser le podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.
1: A bientôt, merci.